0: găsit tuturor la primul episod cu și despre povești cu tâlc, bagheta magică a maestrilor spirituali. Toți mari maestri ai lumii susțin că trezirea spirituală nu se poate realiza atâta timp cât mintea este prezentă. Gălăgia gândurilor ei, interminabilul nostru dialog interior, ne împiedică să ascultăm șoaptele adevăratei voci interioare cea de natură divină care provine din adâncul ființei noastre. Eliminarea minții sau controlul de plin asupra activității ei, dacă vreți, se poate obține cel mai rapid prin observarea gândurilor din poziția de martor. Observate cu atenție, gândurile dispar și se instalează pacea. A deține controlul asupra minții înseamnă de fapt să învățăm să o păcălim, spun maestrii. Îi spunem o poveste și îi dăm astfel de lucru să judece ceea ce știe ea cel mai bine să facă. În acest timp în care mintea este ocupată, nu ne va putea împiedica să restabilim contactul cu sinele nostru interior și să-i accesăm comorile care ne vor ajuta să vedem lucrurile în lumina potrivită adică să facem saltul trezirii. Timpul pentru care reușim să o păcălim este destul de scurt. Uneori o secundă sau chiar mai puțin, de aceea trebuie să fim foarte atenți și să profităm din plin. Poveștile cu tâlc, pildele și glumele încărcate de umor autentic au însoțit din totdeauna meditația în practica de inițiere pe calea trezirii. Fără ele, meditația poate părea o corvoadă la care ne supunem pentru a obține o stare de pace a minții ca și cum acesta ar fi scopul final. Însoțită de ele, meditația poate deveni adevărata natura a inițiatului, transformându-se dintr-o corvoadă într-o joacă. Și uite așa, în joaca asta am putea chiar să reușim să facem marele salt al trezirii, marele salt al iluminării. Psihologii terapeuței zilelor noastre au preluat și ei aceste baghete magice ale maestrilor spirituali și le-au transformat în povești terapeutice. Rezultatele în plan terapeutic țin de talentul și priceperea fiecărui psiholog în parte. În psihoterapie, poveștile cu tâlc sunt folosite pentru informarea, educarea, dezvoltarea și vindecarea unui pacient. Obiectivul poveștilor cu tâlc în psihoterapie este același – să păcălească mintea pacientului prin blocarea mecanismelor sale de apărare și accesarea infinitelor soluții care sunt depozitate în subconștient. Vă voi împărtăși astăzi câteva dintre poveștile pline de înțelepciune care m-au făcut pe mine să-mi întorc privirea și să încep să caut în interiorul ființei mele. Dacă poveștile cu tâlc pe care le veți asculta în continuare vor avea asupra voastră vreun efect de ordin spiritual sau terapeutic, sau doar vă vor antrena înțelepciunea pentru următorii pași pe calea trezirii spirituale, depinde doar de setea de trezire a fiecăruia dintre voi și de sistemul de apărare, cu ghilimelele de rigoare, al fiecărei minți în parte. Vă invit să vă relaxați, să vă deschideți mintea și inima și să ascultați cu atenție. În orice clipă puteți realiza marele salt, exact ca în povestea de la finalul videoclipului Ghidul trezirii – Secretele celor 12 legi spirituale ale Universului. Vestea lui ce este bine și ce este rău. La marginea unui sat dintr-o țară îndepărtată, într-o căsuță pipernicită, locuia un țăran văduv împreună cu fiul său. Își duceau traiul muncind la pădure și la câmp cu o iapă sălbatică deosebit de frumoasă pe care fiul țăranului o domesticise în urmă cu un an. Nimeni din sat nu avea un cal atât de frumos, deși cei doi se numărau printre cei săraci. Instinctele de animal sălbatic ale iepei albe nu dispăruseră în totalitate, trăgea cu cuvai la plug, dar nu se prea lăsa călărită. Invidioși, vecinii țăranului nu conteneau să-i spună că nu este bine să aibă pe lângă casă un cal sălbatic. Aduce ghinion! Țăranul însă le răspundea de fiecare dată foarte stăpân pe sine. Spuneți-mi de unde știți voi ce este bine și ce este rău și care este înțelepciunea binelui și răului și vă fac pe plac. Îi dau drumul în sălbăticie. Chip să primească vreun răspuns de la ei, nici vorbă. Împăratul din acel ținut era pe moarte și pe tron se pregătea să urce fiul său. Un război cu țara vecină era pe cale să-i zbugnească. Tânărul prinț se ruga zi și noapte să primească înțelepciunea și puterea de a lupta și câștiga războiul. Într-o noapte îi se arătă în vis un înger și l-asigură că regatul lui va câștiga războiul și că nu trebuie să-și facă nicio grijă. Și pe ce cal să încalec la luptă?" îl întrebă prințul pe înger. Îngerul ezită o clipă după care îi răspunse N-ar fi rău să-ți conduci oastea la luptă călare pe o iapă albă Uite în satul acela la un ceas de mers călare de la castel Locuiește un bătrân înțelept cu fiul său Ei amândoi au o iapă albă Mergi și convinge-i să-ți vândă iapa Să nu care cumva să le iei iapa cu forța pentru că vei pierde războiul Numai ce s-au ivit zorii că prințul și-a și strâns alaiul și-a plecat de grabă acolo unde îl trimisese îngerul. Ajuns în fața țăranului, viitorul rege îi oferi acestuia o pungă cu galben pe iapa lui. Vecinii adunați în preajma alaiului rămaseră muți de uimire când auziră că țăranul nu vrea să-și vândă iapa pe o pungă cu galbeni, bani cu care putea cumpăra zece cai. Nu este bine ce faci, neînțeleptule!" strigară la el. Țăranul răspunse ca de obicei. Spuneți-mi de unde știți voi ce este bine și ce este rău și care este înțelepciunea binelui și răului și vă voi face pe plac, am să vând calul prințului." Bătrânul nu primi însă niciun răspuns. Prințul, știind că nu poate lua iapa cu forța de la țăran pentru că așa îi spusese îngerul, își dublă și triplă oferta, însă țăranul se a fi de neclintit. Văzând că nu-l poate convinge, prințul și-a luat alaiul și s-a întors la castel, punându-și de gând să se roage și să-i apară din nou îngerul pentru a-i cere povață. De cum plecă, vecinii începură din nou cu gura pe țăranul nostru că nu a făcut bine, că ar fi scăpat de sărăcie și că nu este deloc un om înțelept. Țăranul, același răspuns calm. Spuneți-mi de unde știți voi ce este bine și ce este rău și care este înțelepciunea binelui și răului și voi face cum spuneți voi. Ca de obicei, niciun răspuns din partea vecinilor. A doua zi de dimineață, fiul țăranului se duce în grajd să pregătească iapa pentru câmp, grajdul gol. Fugi în casă și îi spuse tatălui său că iapa nu mai este. Au avut dreptate vecinitate, ar fi fost mai bine dacă vindeam iapa prințului. Bătrânul părinte îl privi cu blândețe și îl întrebă. De unde știi tu că ar fi fost mai bine dacă vindeam iapa și că acum este rău pentru că iapa noastră nu este de găsit? Știi tu care este înțelepciunea binelui și a răului? Intrigat și mâniat de răspunsul tatălui său, feciorul plecă prin vecini să-și verse focul. Desigur că imediat ce-au aflat, vecinii s-au repezit să-i strige țăranului nostru. Ai văzut că n-a fost bine că nu i-ai vândut iapa prințului? Ai fi avut astăzi zece cai, acum nu mai ai niciunul prea puțin, înțeleptule. Răspunsul țăranului fu calm și același ca întotdeauna. Spuneți-mi de unde știți voi ce este bine și ce este rău și care este înțelepciunea binelui și răului și am să vă dau dreptate. Tu nu ești înțelept, îi strigară ei. După numai două zile, mare mirare îi cuprinse pe țăran și pe fiul lui, și mare invidie pe vecinii lor. Când iapa se întoarse acasă, nu singură, ci însoțită de nouă cai din vechea ei hergelie. Nu mai spuneți nimic acum? se adresă țăranul vecinilor. A fost bine sau a fost rău că mi-a fugit iapa? rușinați, sătenii își coborâră privirea în pământ și plecare la casele lor. După multă stăruință în rugăciune, prințului îi se arătă din nou îngerul în vis și îl povățui să se întoarcă la casa țăranului, care are de acum 10 cai, și să încerce să-l convingă să-i vândă iapa cea albă. Prințul se duse din nou la casa țăranului, dar nici de data aceasta nu reuși să-l convingă să-i vândă iapa. Sătenii îl tachinau în continuu pe bătrânul înțelept cu aceeași judecată, că nu este bine ce face. El le răspundea de fiecare dată la fel, de unde știți voi ce este bine și ce este rău. Într-o zi de duminică, fiul țăranului vrut să mai obișnuiască iapa cu călăritul și începu să o alerge prin curte. A reușit o vreme, însă iapa nărăvașă în l-a aruncat la pământ. În cădere, feciorul și-a rupt o mână și un picior. De cum aflară de pățania tânărului, prea înțelepții vecinei țăranului dă dură năvală să-și mustre consăteanul. Ai văzut că tot noi avem dreptate până la urmă și că nu a fost bine când n-ai vrut să-i vinzi apa prințului. Astăzi ai fi fost bogat, iar fiul tău ar fi fost sănătos și bun de muncă. Ce ai să te faci de acum? Ești bătrân, tu nu poți munci." vinde ea paprințului. Cu un calm ieșit din comun, țăranul le răspunse. De unde știți voi dacă este bine sau rău că feciorul meu a căzut de pe cal? Acum chiar că ești nebun de legat, îi răspunse răvecinii. O săptămână mai târziu, în țara îndepărtată început războiul. Toți fiii sătenilor fură luați la oaste, mai puțin fiul țăranului nostru, care... Beteag fiind, nu era bun de luptă. Niciunul dintre săteni nu mai îndrăznea să-l privească în ochi pe bătrânul lor vecin și să-i spună că nu este înțelept. Cum s-a terminat războiul, vă las pe voi să ghiciți. Sunt foarte curios cum veți răspunde în comentarii, dar și mai curios sunt cum judecați voi. A fost bine sau a fost rău cum au procedat vecinii bătrânului înțelept judecându-i toate faptele? Cea de-a doua poveste de astăzi necesită și mai multă atenție din partea voastră, așa că pregătiți-vă bine. Un maestru spiritual avea doi ucenici, dornici să cunoască iluminarea minții și trezirea spirituală. Unul dintre ei avea o fire mai zburdalnică. În pauzele dintre lecții îi plăcea să se relaxeze, aruncând cu pietre prin toți copacii. Nu renunța deloc la acest obicei. Maestrul îl anunță de cu seară că a doua zi îi va preda o lecție în livada de pruni. Te duci mai înainte și mă aștepți acolo. Să te găsesc meditând," îi spuse maestrul. A doua zi de dimineață, ucenicul plecă în livadă, își căută un loc potrivit și începu să mediteze. Trecură două ceasuri, dar maestrul nu mai apărea deloc. Tânărul inițiat începu să-și cam piardă răbdarea și se apucă încetişor să arunce cu pietre în prunul sub care meditase. Crângile erau pline de prune pârguite și cum erau atinse de pietrele ucenicului, își lăsau roadele pe pământ. Maestrul îl urmăriu o vreme ascuns dintr-un colț al livezii, după care se îndreptă către el și îi zise Am spus că vreau să te găsesc meditând. Iartă-mă maestre că ți-am încălcat voia, dar nu mai veneai deloc. Maestrul se apropie de prunul în care ucenicul aruncase cu pietre, își lipi urechea de trunchiul său, ascultă pentru câteva clipe și apoi se adresă din nou ucenicului. Brunul ăsta mi-a spus că ai aruncat cu pietre în el și îl cred pentru că te cunosc și pentru că prea multe prune proaspete sunt pe jos. Da maestre, așa am făcut, iartă-mă te rog. Te iert și nu te voi pedepsi dacă îmi vei spune ce ai învățat tu de la prunul acesta care și-a lăsat roadele pe pământ după ce tu l-ai bătut cu pietre. Tânărul se tot încălcea și nu știu ce să răspundă. Maestrul așteptă o vreme cu răbdare, după care îi spuse Ceea ce ne face fericiți este deja în jurul nostru, dar va mai trece multă vreme până când tu vei putea înțelege asta. Lecția pe care vroiam să-ți o dau eu, ți-a dat-o prunul în care ai aruncat cu pietre. Ar fi trebuit să înveți de la prunul acesta că atunci când cineva dă cu pietre în tine, tu trebuie să-i dăruiești cele mai bune roade ale tale. Acum întoarce-te la casa ta, nu ești pregătit pentru ceea ce cauți. Ucenicul se întristă la auzul vorbelor maestrului și resemnat îi ceru permisiunea să-i adreseze o ultimă întrebare înainte de a se despărți de el. Maestrul îi îngădui. Și acum să vă văd. Ce credeți voi că l-a întrebat ucenicul neascultător la final pe maestrul său? vă invit să luați cu asalt rubrica de comentarii. Este cel mai simplu răspuns pe care a trebuit să-l dați vreodată și astfel vă puteți măsura nivelul real al dorinței voastre de trezire spirituală. Să trecem acum la ultima poveste de astăzi, o poveste care ne oferă răspunsul la întrebarea când vom face marele salt al trezirii spirituale. Într-o zi de miercuri, Cel mai vârstnic, cel mai cunoscut și mai respectat maestru din țară, se întorcea acasă din vizita pe care tocmai ce o făcuse unor rude apropiate. Se hotărâ să meargă pe un alt drum decât cel pe care venise, deși era ceva mai lung și mai obositor pentru un bătrân de vârsta lui. Ținea neapărat să admire frumusețea copacilor bodii care străjuiau drumul, dar și să-i salute pe novicii pe calea trezirii spirituale, pe care deseori îi puteai întâlni meditând sub acești copaci. În fața fiecărui copac bodii pe care îl întâlnea, se oprea, îl binecuvânta și îi spunea Îți îngădui să mă privești și să mă admiri așa cum și tu mi-ai îngăduit mie." După aproape un ceas de mers, maestrul întâlniu un novice care medita sub un copac body. Novicele îl recunoscu de îndată pe marele maestru și îl salută cu multe plecăciuni. Schimbară câteva vorbe, după care novicele îndrăzni să-l întrebe pe marele maestru. Maestre, îmi îngădui să te întreb ceva? Desigur, doar să cunosc răspunsul. Maestre caut iluminarea minții și trezirea spirituală, când crezi că o voi atinge. Ar trebui să fii fericit, tinere, trebuie să te mai naști de cinci ori și o vei atinge. Novicele se întristă pe loc și începu să plângă. Toată pacea pe care o dobândise în urma meditației și toată bucuria de al fi întâlnit pe Marele Maestru dispărură ca și cum nu fusese acolo niciodată. De cinci ori maestre, vai vieții mele, am trăit degeaba. Maestrul îl privi cu compasiune pe novice, îl binecuvântă, își luă rămas bun de la el și plecă mai departe. După o vreme, bătrânul înțelept întâlnește un alt novice meditând sub un copac body și acesta era mânat de aceeași curiozitate ca celui dinainte. Maestre, îmi îngădui să te întreb ceva? Desigur, tinere, doar să cunosc răspunsul. Maestre, caut iluminarea minții și trezirea spirituală. Crezi că o voi atinge? Binecuvântat să fii pentru dorința ta, tinere. Trebuie să te mai naști de trei ori și în cele din urmă te vei trezi. Nici nu termină bine de răspuns maestrul că novicele se și puse pe un plâns în hohote. Vai mie maestre, de trei ori trebuie să mă mai nasc, mi-am pierdut tinerețea meditând. Maestrul îi spuse câteva vorbe de duh, își luă rămas bun și își continuă drumul. Nu trecu mult timp până când întâlni un alt novice care medita sub un copac body. Stătu de vorbă cu el cât stătu și hotărât să plece mai departe la drum, căci lung drum mai avea până acasă. Bătrânul înțelept îi dădu câteva sfaturi noviciului și înainte de a se despărți de el, nu și putu stăpâni curiozitatea de a-l întreba cum de nu dorește să afle și el când va atinge trezirea spirituală așa cum făcuseră și ceilalți din naintea lui. Tinere, tu nu vrei să mă întrebi nimic? Am mai întâlnit pe drum doi novici. Tu nu vrei să știi când vei face marele salt al trezirii?" Dacă tot te-ai adus vorba, maestre, când crezi că mi se va întâmpla? Ascultă, vezi frunzele din copacul ăsta? Da, răspunse novicele. De atâtea ori trebuie să te mai naști și să mai experimentezi viața pe acest pământ, pe câte frunze sunt în copacul acesta. Cum auzi vorbele maestrului, ucenicul se puse pe un râs în hohote de nu se mai oprea. Trebuie să fie nebun, gândi maestrul. Cei cărora le-am spus că trebuie să se mai nască de câteva ori ca să se trezească, au plâns. Ăsta râde de nu mai poate. Hei, tinere, oprește-te, de ce râzi? Cei pe care i-am întâlnit înaintea ta s-au dat de mama focului că trebuie să se mai nască de câteva ori pentru a vedea lumina, Și tu, care trebuie să te mai naști de atâtea ori pe câte frunze sunt în copacul de deasupra noastră, râzi de nu te mai oprești. Cum să nu râd, maestre? Sunt fericit! Mi-ai dat cea mai bună veste din viața mea. Cum așa? îl întrebă maestrul. Păi maestre, m-ai întâlnit sub copacul acesta meditând... Deși nu am fost curios, mi-ai spus că trebuie să mă mai nasc de atâtea ori pe câte frunze sunt în copacul acesta ca să pot vedea lumina. Așa și? Cum să nu fiu fericit maestre? Îți dai seama câți copaci bodii sunt în țara asta? Povestea noastră se încheie aici. O puteți reasculta ori de câte ori vă vine în minte întrebarea... Când mă voi trezi spiritual? Sunt convins că fiecare dintre voi va găsi răspunsul potrivit. Aici se încheie și primul episod al poveștilor cu tâlc pentru oameni mari. Dacă v-a plăcut și credeți că ați învățat ceva astăzi, dăruiți mai departe aceste trei povești. Apropo de a dărui, de ce ne bucurăm când dăruim și sau când primim daruri? Ce se ascunde în spatele acestor bucurii? Răspunsul ne poate duce și mai aproape pe calea trezirii. Încercăm să-l aflăm din următoarea postare care se va numi chiar așa De ce dăruim? Fiți înțelepți și reascultați poveștile din acest episod cu pauze de circa 15 minute între ele. Pe curând și să aveți parte de cât mai multă lumină.